0: 皆さんこんにちはこ今日はすれすれなるままに特にテーマとかなく喋りますね近況とか思いつくままにと言ってもと言ってもじゃないというのもなんか日本語が下手になってるんだよなあの実家にいると親しか話,話す人がいなくて。なんか考えてることとか深い話とか全然口に出す習慣がなくてなのでこの場を借りて何かを放出したいと思います、えー、私の現在の生活は麻雀とともにあります麻雀を見ながら何かをしている<笑>月間木金の夜7時はアベマ t v で M リーグというマージャンプロリーグを見て一喜一憂してその時間が本当に生活の中の楽しみでもはや生きがい。本当にマージャンを見ていることが楽しいマージャンたまらねえ本物のマージャンパイに触るまでは死ねない早く触れよって話なんですけどね一人で雀荘に行く勇気がないことでございますが<笑>まあそんな感じで私の生活はマージャンとともにありますはいな,のでなんというか音楽ももちろん音楽と共にある生活なんですけどそれと一緒にマージャンもあるっていうね感じですね何なん,なんですかね本当にこう M リーグというのはマージャンプロがまあ、リーグ戦やるんだけど、まあ、イメージ的にはサッカーの J リーグとかプロ野球とかとのマージャン版という感じであの企業がマ、えージャンのチームを持っていて、えーそのまあ、8チームあるんですけどそこがこう半年ぐらいなのかなかけてて戦って勝ち残ってセミファ8チームから6チームになってセミファイナルやってそこから4チームになってファイナルやって優勝が決まるっていう優勝賞金 5,000 万円みたいなそういう戦いなんですけれどもそうですねなんかうん。麻雀ってもちろん技術とか知識とかもすごく大事なんですけどやっぱり運がとても大きな作用をする、まあ、ゲームということでなんかどんなに心を強く持っても本当にかわいそうな展開とかあるしチーム状況がもう本当にここ勝たないとセミファイナルに残れないっていう本当に大事な一戦でこうトップでゲームを進めていてあもうちょっとでもしかしたらいけるかもみたいな希望が見えた途端に、まあ、しょうがない「報酬」って言ってあの他の人に振り込む点数を振り込むことを「報酬」って言うんですけど。しょうがないゅうで一気に最下位になっちゃったりとかなんかほんと残酷なことも起きるし信じられないようなラッキーもあるしなんかそういう感情がすごく激しく動かされる熱狂の生まれるゲームでめっちゃ面白いんだよなめっちゃ面白いんですよね私は麻雀にはまってどのくらい経ったのでしょうかどうわかりませんが全く覚えてないんですけど11月ぐらいだった気がするから。34ヶ月ぐらい経ったのかなうん多分なんていうか親友みたいな感じで一緒に生きていくんだろうなっていう趣味ですねわ楽しくてバージンの話ができるの嬉しいですところで私はあさってピアノの発表会があるんですけどなんかそれでキラキラ星セブンレベルセブンレベルズオブチンクチンクスターっていう曲やるんですけどつまりえっ、ー、と七七 7, 7, 7レベルのキラキラ星みたいな<笑>キラキラ星なんだけど7個のレベル別のになってる、まあ、変装曲でカティンさんというすごい YouTuber100 万200万登録分かんないすごいユーチューバーでありながら、えー、かの有名なショパンコンクールという素晴らしいすごい名のある国際コンクールでいいとこまで残った本当に実力のあるピアニストでありながらなんかルックスも王子様みたいにかっこいいというすごい人がすごいハイスペ人間がいるんですけどそのカティンさんという人が、えー、編曲して。YouTube に投稿しているのでよかったら見てみてほしいんですけどなんか「キラキラ星」とかで検索したら多分出ると思う<笑>、うん、7レベルとか書いてあるサムネカティンさんですねその人の素晴らしいあの演奏効果の高いというかとにかくうわーすげえってなる編曲があって。キラキラ星キラキラ星普通のキラキラ星から始まってちょっとおしゃれなキラキラ星になってなんかすげえ異世界なキラキラ星になって超超絶技巧のキラキラ星になってめっちゃ盛り上がったキラキラ星になって終わるみたいなとにかくそういう感じでとにかくすごいすごいんでいいんだよねその動画が。それを弾けるようになったら例えばストリートピアノとかでもみんな知ってる曲がすごい演奏で弾いてるってなったらやっぱ注目してもらえるかなとか喜んでもらえるかなとか思ってその曲をピアノの発表会でやることにして練習しているんですけどなんかあの。オクターブから低いドから高いドまで手を「えい」って広げたらやっと届くみたいなのオクターブっていうんですけどもう私手がちっちゃいんでうんまあオクターブ届くんですけどオクターブでそのままめっちゃ移動するみたいな部分があって。めっちゃ早くダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ脱力できてないんでですよ手,手がねでそれがさらに早,早いパッセージを弾くってなるとゆっくり弾いてもちょっとずつ手首が痛いんですよ。でもその部分ってその奏法って脱力ができてないと。やっぱ途中でダメになっちゃうんですよね。でも脱力できないんですよね。<笑>手がちっちゃくて、まあ手がちっちゃいのが理由じゃないのかもしれないけど、まあ私の体の使い方が。ね。なってないんだ。ところは。多分にしてあるんですけど。まあ、私がピア私ピアノをね。あの4歳からやってて高校ピアノ科に行ってでそこから作曲家に転校したんですけどまあ作曲ピアノに挫折したっていう感覚があってでその一番の理由ってあの思うように体が使えないこととかそ,のそれこそ手を目いっぱいに広げた時に私の手の関節はあのね変な曲がり方をするんですよ。すごいこう脱力して手を広げて弾くっていうことがどうしてもできない手の骨格なんだなと思って私は自分の手をねこれは絶対にピアノで一番にはなれないとなんか生まれつき無理だみたいなふうに思ったんですよ。だからや,めたやめたっていうかピアノを極めることをやめたっていうかそういう過去があってなんかそれにま,また向き合ってるみたいな向き合ってるっていうか忘れてたんだけどまたそれが出てきたみたいな感じで、うん、まあそういうねすごい難しい曲とか弾かない限りは何の不自由もなく、まあ、ピアノ弾き語りしてるぐらいだったら。全然不自由なく楽しくピアノ弾けるんですけどこういうかっ,こいいこかっこいいこのフレーズ弾きたいとかってなった時にああ私の今の体の使い方じゃそれはできないなっていうことがあってそんで何かまあそんなに無理させるようなことは私はしないのでなんかちょっと手首違和感あるなって。ってなった時点でもう今日は練習をやめたんですけどなのでまあピアノの発表会までにこうなんていうのかな根詰めて練習するみたいなことは多分できないなっていう感じで極めて極めて本番に臨むみたいなこと多分できないから。まあ、なんとなく弾けるみたいな状態で本番に臨むことになってしまうだろうなという予感が今あるんですけどまあしょうがないなしょうがないですね多分こう多分腱鞘炎とかになりそうなオーラが<笑>予感がするので。まあその私がね4歳から15歳まで習ってたピアノの先生の発表会で多分ほんとちっちゃい子から小学生中学生ぐらいまでの子が演奏した後に私が演奏するんでその子たちが演奏聞いてくれると思ってるんですけどまあなんていうのかなピアノの練習、なんていうのかなやっぱり何かを頑張るって、うん、イメその先に何があるっていうイメージとかなんだろうな目的とかそういうのがあるかないかで全然モチベーションが変わると思ってて私がいい演奏をすることで、えー、こんなふうに演奏できるようになりたいとか。練習頑張ったらこうなるんだとかそういうモチベーションをモチベーションにつながったらいいなって思ってるのでいい演奏したいんですよねだから本当は中途半端な演奏したくないんですけどうんただそうだなまあそのお手本のと同じような速さとかではで弾こうとするとかえってよくないから多分私が今できる最善のテンポだったり演奏の仕方だったりそういうのでこう今の持ってるものでまとめ上げるみたいな感じかな残りあと1日だからうん。まあこういう本番が近くなるとねあのああもっと練習もっと前々から準備しておけばよかったって思うんですけどまあ無理なんで私はそれが<笑>多分<笑>なんかなのでこうやってね本番の前しかこう完成させるっていうものに入れないからだからこれ小さい本番をね何回もやるのが効率的なんですよねあの成長のためには私の成長のためには小さい本番をねいっぱいやると私は成長する本番の直前はグイって伸びるのでそんな感じでした。手に負担をかけず頑張る頑張るというかまとめるそしていい演奏今できる一番いい演奏ができるように準備をする日になりそうですねはいそうですねなんかこのラジオで喋ってないこと大量にあるんですけどなんか2月末の支払いがピンチだった時にそういう内容のなんか今「今今月ピンチな相村さん」っていう記事をね投稿したんですよね。私はこういういいなな仕事がしたいなとかでもなんかとにかくそのまんま脱力したまんま記事書いてポイって投稿したら素敵なお仕事が何件か来てですごい久しぶりに口座が潤った状態で月末を過ごしてなんかすごい久しぶりに来月の支払い分まであるわみたいな。状態でだから何かお金のことで焦る必要がないというかわーい潤ってるみたいな感じでお仕事があるといううれしさをかみしめて最近過ごしていました。そんでこうそれと別になんかイベントとかに参加したりしてそこで現金収入現金収入っていうかまあその前さっきのお仕事も現金で振り込んでもらったんですけどそれは口座にあってお財布の中にもお札がいっぱいあるみたいな千円札ですけどことが久しぶりにあってなんかすごい。嬉しくてお金に話しかけてて「よく来てくれたね」っつって「しばらくうちにいなさい」って,ってまあお金はね私と一緒で多分旅人なのであの行きたいところがあったらすぐ行くと思ってるんですけどまあその一番なんていうのかな多分その「あこれ,にこれとお金を交換しようみたいなこれが欲しいこれが今必要だからその分お金さんはこっちに行ってねみたいなそういうなんかときめく出会いみたいのがあってちゃんと感覚であ今このお金を旅立たせる時だっていうなんか直感的にイエスな。こととがあっった時にきっとお金は喜んで私の元から旅立っていくと思っているのでまあその時が来るまでゆっくりうちでゆっくりしていってみたいな感じで話しててだからこうなんとなくお金を使うことはやめたんですよね。あと前はこうなんかななんていうのかな喜びとは違う形でこうお金を手放すみたいなことをしてしまっていた時があってなんか浄化作用みたいなお金を手放すことで浄化されるみたいなそれってでもつまりお金をこうなんか汚いものとして扱ってしまっていたなと思っててでも今はそうじゃなくてもう。お金は家に来たた旅人みたいな感じで<笑>その旅人を可愛がってでその時が来たらその子は巣立つみたいな感じであのめでていますお金をお金との関係が良好になったなと感じていますそれであの実際こう必要だなと思うものがあこれこれがあったら私の人生また豊かになるなるみたいなものに出会った時にちゃんと一回じゃあこれを買いたいと思いますのでお金さん何千円分またねみたいな感じでちゃんとこう一回ちゃんとお金の顔を見てからお別れをしてからこう買い物をするみたいなそんな感じであの納得のいくお金の使い方を。するようになるうん、そしたらねなんかね不思議なことにそ,のそうやって使ってちょっとちょっとお財布寂しくなったなと思ってたらなんか次の日にお金が振り込まれてでそのお金はあの前に何ヶ月か前に私 YouTube でお金発話したんですけどそこでなんかサブスクでドネーションしてくれるみたいなシステムのなんかホームページに登録し,したから私がねだからなんか月500円私に投げ銭するしたい人とかいたらそっからやってみてくださいみたいなことを言ったんですよね。そしたらそのあるファンの方が月500円のサブスク投げ銭楽しそうって言って。で結局そのホームページを使わなくてなんか手動で振り込んでくれるのって最初月500円だったのが最近月 3,000 円ぐらい振り込んでくれるよなってまあでもそれもその方の好きなタイミングであの全然引き落としの契約をしてるとかではなく別に月 3,000 円っていうのもその,その方がその時払いたいだけ払ってくれ送,送りたいだけ送ってくれてるので全然月500円でも私は喜ぶん,んですけど。ね、なんかでもその方が 3,000 円ポンって振り込んでくれてて、ね、それがあのお金とお別れをした後だったのであなんか次の旅人が来てくれたと思って<笑>なんかお金って居心地のいいところには寄ってくるけどやっぱり雑な扱いをされると全然寄ってこないみたいなそういう。ものだよって聞いたことがあって。あ、もしかしたら、私のところはちょっと居心地いいと思ってもらえたのかなと思って。嬉しかったです。はい。お金と。お金さんとの関係。良好になってきた感じがします。やっぱりお金大好きって。人前で言えるようになったことが大きいですねやっぱあれですねこう旦那さんが妻奥さんをね奥さんのことを愛してるって人前で恥ずかしくてね言えない人多いと思うけどんかそういうのをちゃんと人前でもこう、まあ、直接言葉にしなくても表現できるとやっぱ奥さんもね離れていかないというか<笑>、そういうのと同じなのではないでしょうかと思っております。はい。そんでそのお金で何を買ったかっていうと本を買ったんですね。一冊はええー、ま姉がいて姉の子供がいるんですけど姪がいてで姉の誕生日のプレゼントをあげてなくて。で絵本をあげたことがあってで私た誕生私人の誕生日プレゼントに絵本をあげるのが好きなんですけど前あげたんですけど今年もそれをあげようと思ってで絵本屋さんを散策していてで私性教育のことをねやっていてでそのメイ、まあ、絵本をあげることで。もちろん姉にも読んでほしいし姪っ子にもよ読んでほしい。であ性教育関連の本とかいいのあったらいいなと思っていろいろ見ててなんかなんていうのかな性教育ってんなんていうのかな硬いとか怖いとか圧強いとか。なんかそういうい表現になりがちなことがあるなぁと思っててなんかそういう印象の絵本とかあったんですけどなんかそうじゃない方がいいなぁと思ってで見つけたのが「いいタッチ悪いタッチ」っていう本があってなんかすごいそれはね柔らかい優しい。感じでなんか何ていうのかな強い言葉とか全然使ってないんだけど大事なことがにじみ出てるみたいな感じですごいいい本だったのでそれを買いましたでもう一個があのね「ピアノの先生のための本」ですね。というのもですね私はににピアノを教えることになったんですよであの今までその作曲の先生をやってたんですよねただピアノの先生をやっていなくてやるでもやることにしたんですけど初めてやるああじゃやったことはあるんですけど東京にいた時はバイトでやってたんですけどただそれはそのピアノ教室のの中のスタッフとしてやるって感じでそのピアノ教室の教材を使ってそのカリキュラムに沿ってみたいな感じだったんでやる,やることはほぼほぼ決まっていったんですけど今回は私のメイっ子に私が全ての内容を、えー、自分で決めて教えるっていうことでなんかいろいろとこうゼロから考え直すみたいな機会になっていて。で結構責任を感じていて。その子供の頃に。まあ学校の先生でも習い事の先生でも。その先生どんな先生がそばにいてどんなことを教えたかって。その子の子人生に少なからず影響を与えると思っていてい私はピアノを教えるんだけど私がどんなふうに教えるかによって私のめいがまあピアノとどういうふうに関わるかとかまあもっと広く言うと音楽とどういうふうに関わるかとかそういうものの方向性をちょっとこう。影響を与えるなぁと思っていてそう考えると結構責任重大だなと思ってそれで勉強しているところですなんかよく言うよく言うっていうかなんんかかセリフとかで聞くんだけど別に音楽をやらなくてもいいやり続けなくてもいいけど音楽を好きでいてくれたらいいなとかそういうセリフを時々聞くけど本当そうだなと思っててなんか無理やりやらせて嫌いになっちゃうのが最悪だから。でもそういうことってありえることで例えば私体育が全然できなかったんですけど学校学生時代すごい体育の授業が嫌で全然できないから恥ずかしいしできないこともだから私運動なんかそのイメージがあって運動が苦手って思い込んで生きてきたんですけど屋久島に行って山登りしたり木登りしたりしたときに「え私運動っていうか体を動かすの好きじゃん」ってことに気づいてなん,かなんかこう<咳>体,育体育の嫌な思い出が運動全般に影響を及ぼしていたというかこう足の速さが評価されたりバーってクラス全員の。表になっててて下かから何番目だなって思っっ思たりかけっこで絶対負けたり逆上がりできなかったり側転できなかったりその全部が劣等感につながっていてそういう思い出が全部運動への嫌悪感になってたなでも私本当は多分体を動かすのとか普通に楽しいしお遍路した時だって歩いて楽しかったし、うん、本んは体を動かすの特に自然の中とかで動かすの好きだから何かもったいなかったなと思ってそういうことが至る所で起こっているんだろうなと思って。私はたまたま勉強できたから勉強に対して嫌なイメージとかないけどなんだろう例えば算数の時間めっちゃ怒られてばっかりだった人は大人になっても算数が苦手嫌いかもしれない、ね、本当はなんだろう出会い方さえ違えば大好きだったかもしれないのにね。っていうこともあるわけで。その子供の時に出会う第一印象を担当するみたいな感じだから責任重大だなと思ってて勉強していますでその勉強して読んでる本が面白くてでそれを読んでこう自分の演奏を振り返ることになって,て今。それを読んで美容の発表会で弾こうと思ってた曲の楽譜とかを見直してああこここういう風に書いてあったわとかあここもっとこういう風にした方がいいなとかなんかその自分に返ってきてる本当はその本を読んで生徒にそれを伝えるっていうための本だけどでもその前にあ自分はできてたかなとかあできてなかったなもっとこうだなとか。なんかそうやって自分の成長とかも鍋になってて、もう本当にあの教える側になると自分が成長せざるを得ない状態になるので、成長したければ教える側になればいいって本気で私は思っているいますね。なんか排水のジンというか環境を作ればなんか成長せざるを得ない環境にその自分放り込めば。勝手に成長するので意志の力で成長するのは難しいけど環境を作ってしまえば成長するというのがまあ人間なので怠惰なのでそういう意味でその私はピアノとか、まあ、作曲とか歌とか音楽とかあの成長したいので教える側になってみってなってみることはすごく自分の成長のためにもいいなと思ってて。楽しみですね,そうですね作曲の生徒さんもねおりましてすでに多分ね、まあ、まだ定期的なレッスンはしてないんですけどこれから多分コード学とか伝調のパターンとかそういうことにきっとその人は興味があるので。やるんだろうなと思ってるんだけどなんかそういうこともねだから勉強し直しててで<笑>だいたいさその音楽理論とか勉強したいなって時にさ、まあ、本本を読むことがあるわけじゃないですか。ただ私音楽理論を本で学ぶのってすごく難しいと思っていてなぜなら本には音がないからなんか音で聞けば一発で分かるものを頑張ってこ難しい言葉で説明しているわけでだからすごいなんか音楽と本って難しい関係だなと思っててまあ本は本でいいところあるんだけどまあ多分 YouTube とかでねすごくいい教材あるんだろうけどまあ私はまだ見つけてないんですけど、まあ、私がその人に楽典を音楽理論をゼロから教えるとするならば多分そのできるだけ挫折しない言い方とか伝え方を工夫すると思うんですよね。で、そうしたらもしそれができたならば、それはまあなんか撮影とかして YouTube で公開しようって思いました。なんか私多分。あの音楽のことを音楽の知識がない人に伝えるのうまい度で言ったら結構上位にいると思うのでうんだからそういう動画とか撮るかもねとかねそんなことで、最近は考えていますよいやーもう春だなもうちょっと春。んせリップ塗ってましたいやー、乾いた喉が喉ってか、うん、なんか寝ながらしゃべってたら声ガラガラになった<笑>まあそんなところかなところですまあ最近全然 YouTube とか更新してないんですけどなんかまあなんかねそういう発信活動したい気持ちもあるんだけどまあそういうのって無理やり無理やりね出すもんじゃないと思ってて本当にに出る時は勝手にするって出るので。そのタイミングが来たらまたやりますけど今はなんか今は今でなんか充実した日々を送っておりますというご報告でしたじゃあ今日はこんなところで終わりますそれではみんなうんなんだろうなうーんマスク外せるようになるね私は全然外で外してたけどっていうかさ厚生労働省のホームページとか見てたらさ外では無条件で外していいよって書いてあるよねでもみんな外でもマスクしてるよねした,いしたいならいいけど私はしたくないからしないしたくないのにしてる人がいたらしなきゃいけないと思うしたいくてしてる人は別にしたらいいと思う、うん、私はただ我慢がきかないだけだから我慢きかないので我慢できなくなっちゃうママススククしてたマスク外せますねこれで合法的にいやもともと合法的だけどなフ<笑>あ,あ花粉症で困っている人の話とかもよく聞くけどまあ花粉症に困ったらね花粉杉が生えてない地域に行けばいいですよ外国とか北海道とか自然治癒力を信じて<笑>生きてください<笑>ちょっと意味わかんない<笑><笑>なんかわかんないけど今それが出てきた、うん、それではまたまた,またタイミングで会いましょうそれでは